0: Hallo und herzlich willkommen zum Lady Boss Lifestyle Podcast. Ich bin's, deine Steffi und vielen, vielen Dank, dass du die nächsten Minuten mit mir verbringen wirst. Dieses Thema liegt mir besonders am Herzen, mit dir zu teilen, weil wenn du sagst, du möchtest erfolgreich sein, ist einfach eines der wichtigsten Dinge, ein guter Storyteller zu sein. Die besten Unternehmer sind die besten Storyteller und... Das ist eine Sache, wo ich ganz ehrlich mit dir sein muss, das, das war gar nicht mein Ding. Ich bin ja so der klassische Nerd, liebe Zahlen, Daten, Fakten, ich kann mich noch erinnern an, an den Start meiner Karriere, ich habe das einfach geliebt, geliebt, die ganzen Kosmetikprodukte zu durchforschen nach Inhaltsstoffen, warum, wieso, weshalb und dachte mir halt einfach, ich muss jeden Fakt wissen, muss genaue Inhaltsstoffe wissen, das wird sicher jeden interessieren, wenn ich tausend Inhaltsstoffe erklären kann und die chemischen Reaktionen. Also, also der, der klassische Strebertyp war ich auch in der Schule, muss ich ehrlicherweise zugeben. Und verwunderlicherweise ähm, habe ich am Anfang wirklich nichts verkauft, weil ihr einfach genau das, was ich beim letzten Mal auch äh, mit euch besprochen habe, gemacht habe. Ich habe einfach meine Fakten jemandem aufs Auge gedrückt, anstatt zu sehen, okay, was wünscht sich dieser Mensch und ähm, ja, dann einfach wirklich die Dinge erzählt, die wichtig sind, weil wir lernen durch Geschichten schon als Kind. Man lernt nicht zu lügen durch die Geschichte von Pinocchio, oder? Und genau so lernen wir auch als Erwachsene am liebsten. Und wir vergessen einfach total oft, dass wie eigentlich nur große Kinder sind. Und deswegen ist diese Folge dem Storytelling gewidmet. Das heißt, wenn du erfolgreicher werden möchtest, wenn du mehr Gewicht aber auch in der Gesellschaft haben möchtest, sogar als Mama, brauchst du Storytelling, weil als Mama bist du genauso ein Leader in deinem Haus. Viele sagen immer zu mir, Steffi, ich bin kein Leader, ich habe keine Führungsqualitäten. Das ist ja was, was man einfach so gern unter den Tisch kehrt. Aber ich kann dir nur eines sagen, diese Folge ist mega spannend. Ich möchte dir drei Fakten an die Hand geben warum Storytelling so wichtig für dich ist und wie du Storytelling umsetzen kannst. Und dann möchte ich dir meine Formel geben für Geschichten erzählen, die dir einfach helfen wird, egal ob es jetzt ist, in einem Post, in einer Story, in einem Live, in deiner Familie, wo immer du erfolgreicher oder mehr ja, dich einfach confident fühlen möchtest. Weil letztendlich geht es darum, Wer regiert die Welt? Die Welt wird regiert von den Menschen, denen Beachtung geschenkt wird, denen Gehör geschenkt wird. Und egal, wo du bist, das wirst du brauchen. Aber bevor ich darauf übergehe, ähm, wollte ich so in eine Zeit einspringen. Es war Sommer 2013. Ich war damals in der Türkei. Ich weiß nicht, ob du da schon mal in, in Antalya warst. Da gibt es diesen Golf National. Ähm, und wir hatten da jedes Jahr die Türkisch-Airline ähm, Ladies Golf Open. Und ähm, ich werde das nie vergessen, das war einer der Turniere, wo ich mit voller Konfidenz hingefahren bin. Also im Sport ist das ja so, du bist nie ready. Das ist eine Sache, die, die ich sehr früh gelernt habe. Du trainierst, du trainierst, du trainierst und dann geht's zum Wettkampf und irgendwie du fühlst dich nie hundertprozentig bereit. Du denkst dir immer so, boah, ich bräuchte nur so diese eine Woche extra und ich kann mich noch erinnern, ich war in Florida. Es war, es, war, es war richtig heiß zu der Zeit, Florida, im Sommer, ich sag da, stell dir vor, du, du stehst auf der, Übungs, auf der Übungsfläche und es hat 35 Grad, es ist wie eine Sauna mit 80, 90 Prozent Luftfeuchtigkeit und es rennt dir der Schweiß an den Knien runter und du trainierst und trainierst und es war Zeit abzufliegen in die Türkei und ich wusste einfach, war wow, Steffi, du bist noch nicht ganz ready, und dann habe ich noch einige ähm, Trainerstunden genommen in der Woche vor Abflug. Und das war wirklich so einer dieser, dieser Wochen, wo, wo ich mich wirklich dann gut gefühlt habe am Ende. Wo dann auch mein Trainer gesagt hat zu mir, Steffi, diese Woche hast du echt gute Chancen zu gewinnen. Dein Ballstriking ist on top, dein Short Game ist on top. Und ich war voller Vorfreude, ähm, natürlich mega aufgeregt. Also ich habe immer so dieses Bauchkribbeln gehabt. Der Thomas hat mich zum Flughafen gebracht, ich bin abgeflogen und bin dann über... Frankfurt, ich bin dann immer von Orlando nach Frankfurt und habe dann in Frankfurt gewechselt und bin von dort weg dann in die Türkei. Jedenfalls komme ich bei diesem, äh, bei diesem Turnier an und es läuft dann immer so ab, richtig schöner Golfplatz und du spielst halt ähm, als erstes ähm, eine Trainingsrunde und ähm, das war dann äh, der Dienstag und am Mittwoch ist immer so, dass du mit den Sponsoren äh, eine Golfrunde spielst, das heißt die, die Top 40, ich glaube, 30 meistens haben die Besten, werden dann zugeordnet in Gruppen mit drei der Sponsoren. Und so wird immer das Turnier dann auch finanziert, ne? weil das ist ja dotiert mit Preisgeld. Es war auch sehr, sehr gut dotiert mit Preisgeld. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich glaube, es waren 500.000 Euro oder so für diese Woche an Preisgeld, die es zu gewinnen gab. Also schon ein gutes Turnier. Und ähm, ich habe mich vorbereitet, ich habe das Pro-Am eben gespielt und er macht wow, also es war wirklich alles am Point. Ne? Kennst du so diese Momente, wo du einfach das Gefühl hast, es läuft, du bist in einer Zone, du fühlst dich gut, du hast Spaß an dem, was du machst, die Dinge laufen glatt. Und dann ist es soweit, Donnerstagmorgen, die erste Runde, und ich kann mich noch genauer erinnern, ich habe Tea Time gehabt, ähm, relativ spät, 13 Uhr. Es gibt immer so eine Vormittags- und eine Nachmittagsrunde, und... Ich mache meine Augen auf in der Früh und es war ein richtig schönes Hotelzimmer. Also wir haben ein richtig schönes Players Hotel gehabt, das musste natürlich alles selber bezahlt werden, ne? also Flug, Unterkunft, ähm, mein ähm, Caddy Begleiter, also die Woche, wenn ich so überlege, Flugticket hat ungefähr gekostet von Florida 1.000 Euro damals knapp, 800 bis 1.000 Euro Economy Class, was anderes konnte ich mir damals nicht leisten oder es war einfach nicht drinnen bei 30 Flugwochen im Jahr, so viel hatte ich nicht verdient damals dann das Hotel, hat natürlich auch gekostet für sieben Tage, wir haben es immer geshared, also geteilt, mit meiner Freundin habe ich es geteilt, das heißt, wir haben vielleicht so 70, 80, maximal 100 Euro, aber waren trotzdem auch knapp 1000 Euro, wenn es zu ist, ne? Essen und dann Caddy, Caddy hat auch noch mal knapp 1000 Euro, aber also überlegt, also für alleine, um zu starten, um nur äh, an den Start zu gehen, hat mir das 3000 Euro, ungefähr bis 3000 Euro in der Woche gekostet und also schon Druck, ne, den ich verspürt habe, weil es war, war damals, ja, es ist jetzt neun Jahre her, also 27, 6, 27 ähm, zu der Zeit. Und ähm, ich habe schon einiges gespart gehabt, aber wenn du rechnest, was, was so eine Golfsaison kostet, das war für mich schon jedes Mal Druck. Ich schlage also meine, äh, meine Augen am Donnerstagmorgen auch auf. Und ich werde es nie vergessen, ich blick so nach rechts, ich habe schon gespürt, mm. merkwürdig. Und drehe meinen Kopf so nach rechts und es macht so Glack. Und ich werde es nie vergessen, so diese, kennst du so das, wenn du etwas spürst und du spürst, dass du kennst dieses Gefühl und du weißt ganz genau, oh, das ist nicht gut das ist nicht gut. Und du versuchst das, aber so im ersten Moment zu verdrängen und denkst okay, nee, das kann jetzt nicht sein. Und ich versuche so aufzustehen und ich stehe auf und ich merke schon, oh, Kacke. Äh, mein Nacken komplett, also kompletter Hexenschuss und ich hatte schon zweimal so einen richtig krassen Bandscheibenvorfall und es hat sich genau so angefühlt. Und ähm, es sind, sind Momente, die, die können, das ist wie Film, plötzlich ist alles so langsam und du denkst das kann jetzt nicht sein und es gehen dir tausend Gedanken durch den Kopf und es steigt mir so richtig heiß auf und ich habe so richtiges Bauchkribbeln bekommen, weil ich bin sowieso immer sehr aufgeregt gewesen in der, in der Nacht vor dem Wettkampf. Also im Golf war ich nie jemand, der sehr entspannt war, ehrlicherweise. Ich habe immer sehr viel vorausgedacht und das hat mir natürlich auch Druck in den Nacken gemacht, ich sehr viel vorausgedacht, sehr viel Konsequenzdenken gehabt im Sinne von, was ist, wenn ich jetzt nicht gut spiele und wenn ich nichts verdiene und wenn ich nächste Woche dann nicht qualifiziert bin. Und also ich sehr, sehr viel, es ist natürlich, äh, dieser Sport war schon sehr viel Druck, ähm, vor allem, weil meine Existenz daran hing, so in meinen Gedanken natürlich. Man kann immer was anderes machen, aber in dem Moment war ja das meine Existenz. Lange Rede, kurzer Sinn, ähm, ich spüre schon, ich kann mich kaum mehr bewegen und gehe dann zum Physio. Und einfach diese Gedanken, die sie in dem Moment abspielen, es war einfach so viel Angst, so viel, das gibt's es jetzt nicht und was mache ich jetzt und Panik und am Ende des Tages hat der Physio zu mir gesagt, no way, dass ich antreten kann. Also, ich, da geht es selbst mit den krassesten Schmerzmitteln nichts mehr. Du kannst dich durchkämpfen. Nur Golf ist so feinmotorisch, dass wenn du so wenig Bewegungsfreiheit hast, du ohne, dass also, du hast null Chance annähernd deine Leistung zu bringen. Das heißt, du kannst dich zwar vielleicht durchkämpfen durch die Runde, nur es, es ist effektiv zwecklos, weil du kommst nicht voran, wenn du dich nicht bewegen kannst. Du brauchst die volle ähm, Range, also quasi in Bewegung, damit du, damit du das schaffen kannst. Aber ich werde es nie vergessen, diese Emotionen, diese Ängste, diese Zweifel, diese Ärger. Und ich habe dann meinen Coach angerufen und dann damals auch den Thomas angerufen, weil das war mein Lebenspartner zu der Zeit. Und es ähm, waren so viele Tränen, die ich vergossen habe. es hat mich so runtergezogen, weil ich war ähm, wirklich so am Höhepunkt meiner Karriere. Und ich habe wirklich gespürt, jetzt können die nächsten Schritte passieren und es war ein voller Rückschlag, weil es hat ihm auch bedeutet, also zumindest zwei drei Wochen war er dann immer ausgefallen, dass er das nächste und übernächste Turnier absagen musste und das war einfach so ein Rückstand, der einfach schwer wieder aufzuholen war und ich kann mir dann genau erinnern, aber die, dieser Moment des gefesselt des nicht bewegen Könnens, des Innehaltens, hat mir hat dann dazu geführt, dass ich halt begonnen habe zu überlegen, was ist wenn und was könnte ich sonst noch machen. Und das hat mir halt einfach an diese Grenze gebracht, zu sagen, okay, vielleicht ist es doch bei seinem Plan B zu haben. Und ich habe mir einfach diesen Gedanken geöffnet. Und es war nicht lange darauf, dass ich dann zurückgeflogen bin in die USA. Und ähm, der zweite Teil, was ja eines meiner größten Probleme war, war meine Haut. Und das war natürlich auch so, die Haut ist auch ein Entgiftungsorgan, ein Abgrenzungsorgan. Und natürlich immer, wenn ich mich so unter Druck gesetzt habe, ich habe ich immer das Thema Nacken und Migräne gehabt. Auf der anderen Seite aber das Thema Haut. Das waren so meine drei Probleme, die mir mein Leben wirklich unschön gestaltet haben. Weil dauernd Schmerzen zu haben, Migräne zu haben, ich glaube, jeder, wenn du das vielleicht kennst, weißt du, ist, ist absolut unangenehm und im Sport halt noch unmöglicher, weil du dann halt wettkampfunfähig bist und die einfach dauernd... Ähm, ja, deine Existenz zerstörst im Grunde genommen und ich habe so oft einfach wirklich krasse Schmerzmittel genommen und durchgekämpft, was einfach extremer Raubbau an meinem Körper war, was ich jetzt im Nachhinein nie mehr machen würde und meine Haut war halt einfach eine absolute Baustelle mit Unreinheiten, boah, das hat mich so verunsichert, ich habe mich, mich so geschämt dafür, für meine Haut und dauernd überdeckt und das war aber dann der Grund, dass ich Raum hatte zu denken und zu überlegen und der Thomas war dann der, der gesagt hat, du, schau mal unsere Nachbarn, die machen irgendwas mit Beauty, jetzt hast du ein bisschen mehr Zeit, guck dir das doch mal an, vielleicht ist das was, was dir Spaß macht, zumindest vielleicht hilft es deiner Haut und im Grunde weißt du, wenn du vielleicht hier den Podcast schon öfter hörst, wenn du es zum ersten Mal hörst, dann ist es vielleicht für dich jetzt so, das der erste Eindruck, aber das ist ja dann der Ansatzpunkt meiner Kehre gewesen. Und warum erzähle ich dir jetzt diese Geschichte? Wenn du mir die letzten zehn Minuten gefolgt hast, dann ähm, hast du vielleicht bemerkt, dass du dir sehr viel davon gemerkt hast, also den Grund in der Geschichte, hast du sicher mitbekommen, worum es geht. Das wirst du dir merken. Aber wenn ich dir jetzt frage, ob du dir gemerkt hast, wann dieses Golfturnier war, wo genau ich war, wo das stattgefunden hat und wie der Sponsor dieses Golfturniers geheißen hat, dann wirst du dir vielleicht diese Fakten nicht alle gemerkt haben. Und das ist einmal der Punkt eins, warum es hier heute um Storytelling geht. Menschen folgen einer Geschichte viel, viel leichter und merken sich um mindestens 20 Prozent mehr als im Vergleich, wenn du jetzt einfach Fakten lieferst. Und das ist schon mal der erste Punkt. Stell dir einfach vor, du würdest in deiner Story, in deinen Posts, in deinen ähm, Live-Videos, ähm, im Umgang mit deinem Umfeld mehr in Form von Geschichten erzählen können, als rein Fakten zu bringen. Und Menschen würden sich einfach mal 20% mehr merken, als wenn du rein irgendwelche Fakten erzählst. Und der zweite Punkt, der extrem für Storytelling spricht, ist, in einer Geschichte reflektierst du dich und kannst die Dinge viel, viel besser aufnehmen, weil vielleicht hast du dich in einem oder anderen Punkt dieser Geschichte wiedergefunden oder in gewissen Emotionen, die ich mit dir geteilt habe. Vielleicht hat es in deinem Leben schon einmal Niederschläge gegeben oder Hürden, die dich in dem Moment so gebeinigt haben und du dann aber im Ende ähm, gesehen hast, dass im Grunde genau diese Dinge dich die dorthin geführt haben, wo du, dann am, wo du dann am Ende gelandet bist und wo du hättest sein sollen. Weil wenn du diese Geschichte betrachtest, dieses Golfturnier, zu dem ich fuhr, und wenn, wenn du bedenkst, dass damals hätte ich nicht diesen steifen Nacken, hätte ich nicht diesen Bandscheibenvorfall gehabt, hätte mich das nicht einfach so in die Ruhe gezwungen, hätte mich das nicht einfach so runtergezogen, würde ich wahrscheinlich jetzt nie diesen Podcast machen. Hätte ich wahrscheinlich nie zuerst mein Business gestartet. Hätte ich meinem Business am Anfang sehr, sehr viele Rückschläge ähm, gehabt und ähm, hätte wahrscheinlich nie dieses Hauptberatungskonzept mit dem Thomas gemeinsam entwickelt, woraus dann nicht nur mein Business entstanden ist und der Beautyvertrieb, sondern eine Online-Beauty-Academy, wo dann über ja, viele, viele tausende Frauen ähm, jetzt mittlerweile sich ein zweites Standbein oder ein Zusatzeinkommen oder ihre komplette Karriere aufbauen, dann hätte ich sicher nicht begonnen, so viel mich mit Instagram und Social Media zu beschäftigen. und wäre nie zu diesem Podcast gekommen und du und ich wir würden jetzt nicht hier diesen Moment miteinander verbringen. Und genauso wenn du bedenkst, dass das meine Hautprobleme. Wer weiß, welches Business ich gestartet hätte, hätte ich nicht diese Akne gehabt, die mich einfach ja gestört hat, die mich einfach gequält hat, wo ich einfach nach Lösungen gesucht hätte. Hätte ich nicht nach Lösungen gesucht, wäre ich vielleicht nie auf Beauty Produkte gekommen. Und hätte nie dieses Business gestartet und, und, und wir wären jetzt nicht hier an diesem Punkt. Und was Geschichten auch immer zeigen, ist, dass alles einen Ursprung hat und alles dann über gewisse Erlebnisse weiterführt. Und du hast dich vielleicht in dem einen oder anderen Punkt erkannt, wo du vielleicht auch jetzt in deinem Leben an einem Wendepunkt stehst, wo du aber vielleicht jetzt noch nicht siehst, wo dich diese Geschichte hinbringt. Aber... Sie wird dich wohin bringen und jedes Problem, jedes Thema im Leben ähm, bringt dich weiter, wenn du dir die Chance gibst, dahinter zu blicken. Und Das ist das Schöne an Storytelling, es verbindet Menschen und die Learnings sind einfach besser verpackt. Man kann aufgrund eben der Tatsache, dass man sich selbst sieht, dass man selbst reflektiert, ähm, diese Learnings besser verpacken und diese Punkte viel, viel besser dann auch für sich auf- und umsetzen, als wenn du jetzt einfach nur Fakten aneinanderreißt und egal was du jetzt machst, egal was du jetzt machst, denk an den Martin Luther King, denk an US-Präsident Obama, denk an die, die erfolgreichsten Unternehmer, die einflussreichsten Menschen sind die besten Geschichtenerzähler, sind die, die das Storytelling ähm, am besten beherrschen. Und das ist im Business ganz genauso, genauso wie es aber auch ist, wenn wir ganz ganz viele Ladies im Business, die 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 Mama sind, überleg, es geht darum, wie verkaufst du deinen Kindern, was du gerne möchtest. Wie verkaufst du deinen Kindern, die ja das Benehmen, dass das du das für sie wünscht oder die Persönlichkeit oder die Werte. Im Grunde vermitteln wir doch Kindern alles über Geschichten. Richtig. Und das Problem ist, dass wir lustigerweise glauben, dass, wenn wir erwachsen werden, wir beginnen anders zu lernen. Wir lernen immer noch genau gleich wie es Kinder, effektiv über Geschichten und über Imitation. Das heißt, wir machen die Dinge nach und wir hören uns Geschichten an und können damit ähm, Dinge besser aufnehmen und umsetzen. Und für dein Business jetzt, wenn du vorankommen möchtest, gilt das genauso. Stell dir jetzt für dich einfach vor, dass bei jedem Kundengespräch, bei jeder Story, die du auf Instagram machst, bei jedem Post, ähm, den du auf Facebook, Instagram oder wo immer machst, bei jedem TikTok, bei jedem Live-Video geht es darum, das, was du sagen möchtest, in Form einer Geschichte zu erzählen. Und wo ich gerne, ich sage mal, ähm, ja dagegen spreche, weil viele sagen immer, jeder hat eine Geschichte zu erzählen, denke ich mir immer, okay, stimme ich nicht ganz zu, weil ich glaube einfach absolut, dass jeder nicht nur eine Geschichte zu erzählen hat, sondern viele Geschichten. Viele verschiedene Geschichten. Und was ich damit meine ist, im Grunde geht es ja jetzt nicht um, die, um, wenn du meine Geschichte jetzt kennst, meine berufliche Geschichte, ja, die vom Golfprofi, zur Businesswoman. Okay, das ist eine große Geschichte, aber innerhalb meines Lebens gibt es zigtausende Geschichten. Ich habe Geschichten zum Beispiel ähm, eben zu meiner Karriere, zu gewissen äh, Learnings, zu gewissen Themen, auch in meinem Beauty-Business, ähm, zu, zu Geschichten meiner Haut. Also es gibt ja zig, zig Geschichten und du erlebst ja jeden Tag Neue Geschichten. Jeden Tag erlebst du in deinem Leben Dinge. Das Leben ist ja wie ein großer Film. Das ist ja wie eine große Geschichte. Und jeden Tag sammelst du Erfahrungen, die du mit anderen teilen kannst. Und das Wichtigste ist, dass du einfach verstehst, jetzt und hier, den Wert von Storytelling, weil dann wirst du in Zukunft einfach anders damit umgehen. Und ich kann dir das sagen als Mensch, die ich war einfach so schlecht im Storytelling, weil mir das überhaupt nicht bewusst war. Ich habe immer gedacht, keine Ahnung, Storytelling heißt irgendwelche Lügen zu erzählen oder irgendwelche Geschichten zu erfinden. Aber bis ich verstanden habe, dass einfach die Realität wiederzugeben, so wie es war, das ist deine Geschichte. Und in diese Geschichte... Learnings zu verpacken oder Erlebnisse zu verpacken oder Punkte zu verpacken, die für dein Gegenüber wichtig sind. Und nichts anderes ist Storytelling. Und die besten Geschichten sind die ehrlichen Geschichten aus deinem Leben. Und ich möchte jetzt eine Formel mit dir teilen, anhand dessen du jede Geschichte erzählen kannst. Und richtig simpel runtergebrochen ist es die 3D-Formel. Nämlich, also die Vitora. davor, dazwischen und danach. Das heißt, jede Geschichte hat im Grunde genommen ein davor ein, eine Situation, die war, ähm, ein Gefühl, das damit einhergeht, dann ein Dazwischen und ein Ende, also ein Danach. Und im Grunde bei der Geschichte, die ich dir erzählt habe, von meiner Golfkarriere, im Grunde war das davor die Situation als, als Golfprofi, in der Situation, wo ich eigentlich ein Problem hatte, nämlich dass ähm, ja, ich bei diesem Turnier nicht antreten konnte aufgrund einer Verletzung und die Verzweiflung, die Emotionen dieses Problems. Das dazwischen war dann so der Weg des Erkennens, ne? ähm, okay, ähm, ich denke nach, ich habe diesen Raum, ich habe diese Leere mit meinen Hautproblemen, die dann dazu führen, dass ich in das Neue hineintappe, Das danach ist jetzt mein Leben jetzt, wo ich einfach sage, okay, ich lebe jetzt das Leben, was ich mir immer gewünscht habe. In, in der Freiheit, die ich jetzt leben kann, in der Unabhängigkeit mit den finanziellen Mitteln ähm, und auch mit dem Druck. Also Druck war ja so das Thema, was davor immer mein großes Problem war. Ich habe immer das Gefühl gehabt, es ist alles lastet auf meinen Schultern. Ich trage alles für mich selbst. Ich, ich habe immer... Ähm, funktionieren müssen, um Geld zu verdienen und es hat mir einfach enorm viel Druck gemacht, funktionieren zu müssen und Angst davor, was passiert, wenn ich mal nicht funktioniere, wenn ich einmal vielleicht Familie haben wollen würde, wenn ich mal krank bin. Diese Angst vor dieser finanziellen Unsicherheit. Und das danach eben jetzt die Emotion des, okay, ich habe mir was aufgebaut, ein Business aufgebaut, was nicht nur von mir abhängig ist, wo ich im Team arbeite, wo ich Unternehmerin bin, wo ich nicht selbst und ständig von der Hand in den Mund lebe und alles auf meinen eigenen Leistungen sitzt, sondern wo ich jetzt einfach diese Freiheit spüre, mir mein Leben selber einteilen zu können, ortsunabhängig zu sein. Das ist das danach. Das heißt, wir meinen davor, dazwischen, danach. Und diese zwei Emotionen, dieser Druck, dieser Zweifel, diese Ängste beschreiben diese Situation davor. Das Danach ist beschrieben durch jetzt die Freiheit, die Freude am Leben, diese Unabhängigkeit. Und die Geschichte beschreibt eigentlich nur davor, dazwischen, danach, wenn du verstehst, was ich meine. Und das ist jetzt das, was du aber in alles übersetzen kannst, zum Beispiel... Ich sage immer zu meinen Geschäftspartnerinnen, was ich einfach total oft sehe. Und wie versetzt sich das jetzt in deinem Business? Angenommen, du bist im Beauty-Business, du hast Kosmetikstudie oder du bist im Beauty-Vertrieb, so wie ich es bin. Oder vielleicht bist du im Fitnessbereich, vielleicht verkaufst du aber auch Immobilien, vielleicht bist du Friseurin. Es kann alles sein. Es geht darum, Geschichten zu erzählen. Weil ich sage immer zu unseren Geschäftspartnerinnen, viele... Zum Thema Hauptpflege zum Beispiel. Jetzt möchte jemand auf Instagram eine Kundin gewinnen. Und was ich einfach ganz oft sehe, ist, man sieht vielleicht irgendwie ein Beauty-Gerät oder eine, eine Creme oder ein Serum oder was auch immer. Und man sieht die Story von dieser Verpackung, von dem Produkt. Und ähm, dann stehen zum Beispiel Schlagworte drauf, wie zum Beispiel ähm, Hyaluronsäure oder Antioxidantien. Das heißt, es stehen sehr viele Fakten drauf. Und dann geht es eben meistens darum, dass ihm steht, wenn du Interesse hast, ähm, melde dich gerne bei mir oder wie auch immer. Das, ist, das sind Fakten. Und da gibt es diesen Spruch eben, Facts tell, stories sell. Der Punkt ist jetzt der, ich sage immer, schau, bevor du jetzt einfach ein Produkt postest oder eine Sache postest, das könnte jetzt genauso, weiß genauso ein Fitnessshake sein oder ein Stoffwechselbooster oder was immer, und was sieht das Produkt und man sieht, auch wenn das schön aufgemacht ist, ja, wie so klassische Werbung, ist das okay, bist du sichtbar, aber wenn du Menschen wirklich in, in diese Geschichte reinziehen möchtest, dann erzählst du vielleicht die Geschichte, wo du sagst, okay, ähm, dass du ähm, schon längere Zeit mit Hautunreinheiten zu kämpfen hast oder mit Falten zu kämpfen hast und dass das immer was war, was dich irgendwie gestört hat und du nach Lösungen gesucht hast, aber vieles probiert, aber nichts hat wirklich so den Unterschied gemacht, den du dir vorgestellt hast. Und du hast halt irgendwie gedacht, okay, vielleicht kann man mit Kosmetikprodukten da gar nicht so viel machen, vielleicht muss man wirklich einfach zum Hautarzt gehen und was unterspritzen lassen oder wie auch immer. Und ähm, vor einiger Zeit habe ich ein neues Produkt ausprobiert und ich war echt überrascht. Also es war ein Faltenbooster, den ich dann zwei bis dreimal in der Woche, äh, zwei bis zweimal täglich angewandt habe zum Beispiel jetzt. Und ähm, nach drei Wochen habe ich das erste Mal gesehen, dass meine Haut wirklich praller und straffer geworden ist. Ich habe das sogar dokumentiert, dokumentiert und zeige zum Beispiel das Foto. Das ist das Ergebnis nach drei Wochen jetzt. Und ich freue mich echt riesig und ich bin schon echt gespannt ähm, auf die Ergebnisse, die noch kommen. Weil ich habe jetzt in unserer Kundenerfahrungengruppe ähm, das Foto von drei anderen Kundinnen gesehen. Die eine hat das schon fünf Monate angewandt, die andere schon seit einem Jahr. Und ich muss wirklich sagen, die Ergebnisse, schaut, ich teile dir einmal hier mit euch, Screenshot, Screenshot, sind echt atemberaubend. Also ich muss sagen, ich habe jetzt so viel Hoffnung, dass wenn ich das konsequent weitermache, dass ich auch diese Ergebnisse erzielen kann. Und dann kann man sagen, was ist dir zum Beispiel wichtig bei deiner Haut? Unreinheit, Falten, Pigmentflecken und dann kann man abstimmen lassen. Im Grunde die gleiche Sache, verstehst du, jetzt, was ich meine? Im Grunde haben wir die gleiche Sache gemacht. Es geht darum, dass ich zum Beispiel dieses Serum oder dieses Gerät habe in meinem Angebot, wenn ich jetzt sage ich bin im Verkauf und ich möchte natürlich Aufmerksamkeit schaffen durch diese Story, durch dieses Live-Video, durch diesen Post kann ja jetzt alles sein. Und beim einen gebe ich Fakten, jetzt zeigt das Gerät ist ein Fakt, Hyaluronsäure ist drin ist ein Fakt, Stromgerät ähm, bringt Inhaltsstoffe tiefer ist ein Fakt. Und dann kann ich sagen, okay, für mehr Infos schreib mir. Das heißt, du hast super korrekte Informationen gegeben und das sind Fakten. Die Natur des Menschen ist aber so, dass uns das emotional nicht berührt, weil es nicht in Form einer Geschichte aufgebaut ist. Deswegen triggert es uns sehr wenig und wir nehmen auch 20 Prozent der Information weniger auf. Aber mit dem, was ich dir dann erzählt habe mit der Geschichte, wo ich ehrlich sage, okay, wie war es bei mir? Dann vielleicht noch ein visuelles Foto von meinem Zwischenergebnis. Dann ein visuelles Foto, wo ich erzähle, dass ich nachgeschaut habe in der Kundengruppe und dieses oder jenes Ergebnis nach einem halben Jahr gesehen habe. Und dann mit einer Frage Frageende, was ist dir wichtig? So sind wir einfach in unserem natürlichen Flow drinnen. Wir hören aufmerksamer zu. Wir beginnen uns wieder. Denk an Punkt 1, was ich dir gesagt habe beim Geschichten erzählen. Man, spiel, man folgt der Geschichte leichter. Punkt 2, du reflektierst dich selbst und siehst dich in, in Form dieser Geschichte und drittens, die Learnings sind besser verpackt. Das heißt, du hast die Leute nehmen mehr davon auf, sie reflektieren es mehr auf sich und ähm, die Punkte sind viel besser verpackt und somit wirst du einfach viel, viel, viel mehr Ergebnisse erzielen. Deswegen mein Call to Action heute für dich ist. In welchem Business du gerade unterwegs bist, wo immer du mehr Einfluss haben möchtest, wo immer du erfolgreicher sein möchtest, wo immer du mehr Leadership haben möchtest, wenn du auf Social Media unterwegs bist, versuchst wirklich mit diesen drei Dingen. Mach einen Post, mach eine Story und mach ein Live. Und versuchst mit der 3D-Formel zu, äh, 3D zu verpacken. Mit davor, dazwischen und danach. Und versuch wirklich verschiedenste Geschichten zu erzählen. Weil, nur als kleines Beispiel noch am Ende, ich habe unsere Produkte jetzt schon so lange verwendet, aber gerade kürzlich kam ein neues Produkt raus und zwar ist es eine aufhellende Augencreme. Und gerade die Augenpartie ist ein Thema, was mich sehr stört. Ich habe immer so diese dunklen Augenschatten, leichte Augenschwellungen und meine Augenpartie sieht immer irgendwie müde und alt aus im Verhältnis zu meinem restlichen Gesicht. Und ich habe die neue Pflege aufgetragen, die neue Augencreme und in dem Moment, wo ich das eine Auge bearbeite, sehe ich im Spiegel. Wow! Das ist echt ein überraschend aufhellender Effekt. Und das war im Grunde ein Ergebnis, was in drei Minuten da war. Das heißt, ich muss Produkte nicht ewig verwenden und ich muss nicht immer meine Hautunreinheitsgeschichte erzählen. Jeden Moment, in dem ich neue Dinge ausprobiere, in dem ich Beobachter bin in meinem Leben, passieren die Geschichten des Lebens, die ja sich einfach sehr, sehr gut erzählen lassen. Weil wenn das jetzt für jemanden spannend ist, dass der dunkle Augenschatten hat, dann ist meine Erfahrung, meine Geschichte mit dieser Augencreme für den interessant. Und deswegen sei ein Geschichtensammler. Das ist mein Call to Action für dich. Notiere dir wirklich durchs Leben gehend Geschichten von dir, Geschichten, die du hörst und mach dir jetzt zum Ziel, dass du innerhalb der nächsten 24 Stunden Storytelling machst in einem Post, in einer Story, in einem Live, mit der 3D-Formel, davor, dazwischen und danach. Und ich würde mich mega freuen, wenn du mich markierst in deiner Story, wenn du mich markierst in deinem Post, dass ich sehe, dass du das umgesetzt hast. Ich bin total neugierig, wenn du diese Folge anhörst, einen Screenshot machst, von dem was du jetzt auf deinem Gerät hast und mich in deiner Story markierst, was so dein wichtigstes Learning ist und ob dir das wirklich auch bewusst war. Wie wichtig das Storytelling für dich ist und deinen Erfolg in deinem Business Geh raus und bau dein Business auf. Ich weiß, es steckt ein richtig guter Storyteller in dir. Komm mit dich einfach zu üben, üben, üben. Und du wirst sehen, schon bald bist du ein Master des Storytellings. Danke, dass du die Zeit mit mir verbracht hast. Es hat mir mega viel Spaß mit dir gemacht. Und dann bis zum nächsten Mal beim Lady Boss Lifestyle Podcast. Alles Liebe, deine Steffi.